0: Manche lieben sie, manche hassen sie, die Veränderungen im Leben. Und doch wissen wir irgendwie alle, dass Veränderungen im Leben dazugehören. Ja, dass das Leben an sich eine Veränderung ist. Das merken wir allein schon an unserem Körper, das merken wir an den unterschiedlichen Lebenssituationen und Lebensstationen, in denen wir kommen und an den Beziehungen, die wir pflegen, dass sich das Leben immer wieder verändern, ob wir das wollen oder nicht. Und... So ist es auch in Unternehmen, so ist es auch in unterschiedlichen Teams, auch bei uns im Podcast-Team. Da haben auch über die letzten Wochen und Monate schon Veränderungen stattgefunden. Und ähm, ja, das geht auch weiter. Denn mein lieber Podcast-Kollege, der Lukas, den ihr vor ein paar Wochen noch gehört habt, der ist aus persönlichen Gründen jetzt erstmal ausgestiegen aus dem Team. Lukas, falls du die Folge hörst. Äh, bedanke ich mich auch nochmal ganz herzlich bei dir für alles, was du hier eingebracht hast, für die Impulse, die du mit uns geteilt hast. Das war alles in allem wirklich auch eine sehr, sehr coole Zeit mit dir. Und gleichzeitig freue ich mich sehr, dass wir im Zuge dieser Veränderung ein neues Podcast-Mitglied heute begrüßen dürfen in unserer Runde. Und den werden wir ein bisschen vorstellen und mal schauen und hören vor allem, wie er zur Redefabrik, zu uns gefunden hat, was in seinem Leben so drin lag an spannenden Erfahrungen und was gerade auch das Thema Kommunikation für ihn an Bedeutung gewonnen hat über die Jahre und was wir daraus für uns auch als Impulse mitnehmen können. Und deswegen darf ich ganz herzlich begrüßen zum ersten Mal im Redefabrik-Podcast ein Mitglied aus unserem Redefabrik-Team und jetzt auch Mitglied des Podcast-Teams, Daniel Fitzinger. Ich grüße dich, Daniel. Hallo Sascha, vielen Dank für diese wunderbare,
1: herzliche Anmoderation und da war ja schon sehr viel drin gelegen. Ja, ich möchte mich auch nochmal bei Lukas bedanken und hoffe, dass ich die Lücke, die entstanden ist, so fülle, um ihm fair und gerecht zu werden und schicke da auch nochmal ganz, ganz liebe Grüße raus und alles Gute. Ja, und gleichzeitig bin ich unheimlich dankbar für diese Chance und Möglichkeit, auch da wieder einen Bereich meiner Kommunikation ja, äh, nochmal vertiefen zu dürfen und freue mich wirklich riesig, dabei zu sein.
0: Wunderbar, und wir freuen uns, dich dabei zu haben, Daniel. Ich habe schon gesagt, du bist Teil unseres Redefabrik-Teams Du kannst vielleicht unseren Hörern mal kurz beschreiben, was du genau sonst außer Podcast bei uns in der Redefabrik machst und wie vielleicht auch dein Weg zur Redefabrik war.
1: Ja, das kann ich sehr gerne machen. Und zwar habe ich einen, eine Zungenbrecher-Jobbeschreibung. Ich bin Kommunikationskoordinator. Also wenn man das ein paar Mal gesagt hat, geht das dann auch runter wie Öl <lacht> und klingt auch super wichtig. Eigentlich bin ich so die digitale Vorzimmerpräsenz von Benedikt. Das heißt, ich bearbeite einmal als persönlicher Assistent äh, sehr viele Anfragen und E-Mails, um ihm da möglichst viel Zeit einfach auch zu schaffen, um für unsere Hörer und Zuschauer ja Content liefern zu können. Und zum anderen bin ich auch ein großer Fan von ja, positiver Unternehmenskommunikation und Steuer da sehr viel. Mhm. Das wissen ja viele nicht, aber bei der Redefabrik arbeiten über, ja, jetzt fast 17 Freelancer und Fre Freelancerinnen und die möchten unterhalten werden und ich sorge dafür, dass die gute Laune, die Liebe und die äh, ja, positive Stimmung immer schön aufrecht gehalten wird und habe da auch sehr, sehr viel Freude dran. Mhm. Sehr cool. Genau, ja. Dazugekommen bin ich über das Charisma Mentoring. Ich habe mich im Zuge einer Krankheit, äh, war ich sehr eingeschränkt, was Sprache angeht mhm. und konnte nicht so viel reden, wie ich das gerne sonst mache. Und da ist mir dann klar geworden, wie wichtig bewusstes Kommunizieren ist und wie sehr mir das doch am Herzen liegt, Worte in die Welt zu bringen und das war eigentlich immer negativ so konnotiert. In der Schule, Referat, habe ich mich immer darauf gefreut, weil ich nicht der fleißigste Schüler war. Mhm. Und wusste halt, ich kann mich da vor die Klasse stellen. Was zu einem Thema, das, mir, das ich mir auch noch selber ausgesucht habe, erzählen und äh, Laberbacke, Labersack hat man mich <lacht> dann immer genannt. Und dann war tatsächlich auch die Jobwahl, irgendwann sehr klar, ich habe eine Ausbildung zum Verkäufer gemacht und habe dann sehr, sehr lange im Vertrieb gearbeitet und bin da auch schon das erste Mal mit Persönlichkeitsentwicklung in Berührung gekommen und dann kam eben, wie gesagt, das gesundheitliche Handicap und da war es dann so, dass ich quasi auch im Mundbereich oft operiert wurde und in dieser Krise eigentlich gemerkt habe, dass da ja, eine wunderbare Chance liegt, nämlich ja wirklich mal bewusst zu kommunizieren, sich noch tiefer in dieses, was ist Kommunikation für mich eigentlich? Und da bin ich auf die zunächst Toastmasters gestoßen. Ich wollte <lacht> Reden halten, erzählen, was mich im Leben bewegt und andere damit inspirieren und habe gemerkt, das könnte ich noch perfekt ergänzen. Da gibt es einen unheimlich erfolgreichen YouTube-Kanal im <lacht> Bereich Kommunikation und Charisma und so bin ich dann auf Benedikt gekommen und im Zuge des Mentorings haben wir uns dann auch für eine ja, berufliche gemeinsame Reise entschieden und ich bin wirklich jeden Tag ziemlich froh, dass es so gekommen ist.
0: Ja, ja. mega spannend und mega cool, wie, welche Geschichten das Leben schreibt und wie dann so die einzelnen Wege verlaufen. Und gerade, was du auch angesprochen hast mit, mit deiner Krankheit, wo es mit, mit dem Sprechen nur eingeschränkt möglich war, ich glaube, das ist dann eine, eine großartige Lektion, trotz allem Schmerz, der ja da, un, äh, unweigerlich da drin liegt in so einer, in so einer gesundheitlichen Situation, ähm, dass ich mir überlege, okay, wenn ich jetzt nicht so wahnsinnig viel sprechen kann, okay, wie kommuniziere ich dann? Wie setze ich die wenigen Worte, die mir vielleicht über die Lippen gehen, dann sinnvoll und gut ein? Und ich glaube, was da wirklich schön deutlich wird, du hast es schon kurz angedeutet und angesprochen, dass du für dich in, diesen, in dieser Krise diese Chance auch mit rausgenommen hast. Und ich glaube, das ist mega stark und auch generell so in, in meiner Lebenserfahrung. Bei mir war es jetzt weniger die, die Sprache, sondern sind es sind vielmehr die Augen, was ich ja auch schon in vorherigen Folgen erzählt habe. Und ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich auf beiden Augen eine Netzhautablösung hatte, wo es dann nicht klar war, okay, wie entwickelt sich das, das Sehvermögen dann danach. Da, da hing ich dann auch ziemlich lang in der Luft und das war schwierig. Das war nervenaufreibend. Das äh, ging, mir, ging mir ganz schön an die Substanz. Und ähm, gleichzeitig kann ich aber sagen, dass ich in meiner Persönlichkeit, in meinem Charakter, gerade in diesen Zeiten wahrscheinlich so gewachsen bin und so gereift bin, mir das so einen Schub gegeben hat, auch einen Fokus auf die wesentlichen Dinge im Leben, wie es wahrscheinlich, ja, ohne diesen Zeiten nicht so der Fall gewesen wäre. Und ähm, ja, das, das wird an deiner Geschichte, glaube ich, sehr gut deutlich. Ne?
1: Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, wie du es so schön sagst, ähm, wir teilen da auf unterschiedlichen Wegen äh, trotzdem dieselbe, Geschichte, oder ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen, die Krankheit chronisch erleiden oder temporär sehr stark, ähm, also auch Schmerzpatienten, die ist jetzt gerade bei diesem Wetter auch wieder ein äh, Thema. Migräne wird belächelt. Ich, also, ich bin froh, dass ich keine Migräne habe, sondern dass ich tatsächlich ähm, operabel rekonstruierbar bin. Ja Und wie du schon sagst, glaube ich, ist zum einen auf jeden Fall der Wachstum, dieses ich kann wirklich wachsen. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich oder habe für mich sehr viele positive Erfahrungen machen können aus, aus der Erkenntnis, dass ich vieles einfach schon kann. Mhm. Und wann kriegst du im Leben, außer in einer Krise, in einer Krankheit, in also in, in so einem wirklich persönlichen Schicksalsschlag, möchte ich jetzt mal sagen. Wirklich die, die Prüfung abgenommen, wie stark du wirklich bist. Also außer das Leben selbst kann dir ja keiner diese Prüfung abverlangen. Du kannst Vorstellungsgespräche und neuer Job und also wir können jeden Tag wachsen. Aber die, den Beleg dafür, den kriegen wir glaube ich nur in Extremsituationen. Und weil du das auch angesprochen hast, das eben mit wenigen Worten. Ich lag da damals, und das teile ich auch gern mit Hörern und Hörerinnen, ich lag damals auf dieser Intensivstation und hatte so unheimlich viele Schläuche in mir und <kommt> konnte eben nicht sprechen und nur über Gestik, Mimik, irgendwie auch mal das eine oder andere Schluchtshust, Krächzen, ja, kommunizieren. Und da ist mir eben bewusst geworden, wie viel in dieser Kommunikation steckt, wie viel ich kommunizieren kann. Mhm. Und da ist mir dann auch aufgefallen, wie wichtig Körpersprache ist, weil als mein Körper das nicht konnte, so diese Stärke ausstrahlen, da haben mich andere Menschen auch anders wahrgenommen. PflegerInnen, DoktorInnen, Ärzte, so ganz viele Fachkräfte und Arbeitskräfte im, im Krankenhaus haben dann äh, Mitgefühl entwickelt an, an Stellen, wo ich das nicht haben wollte. Und so habe ich dann eben auch diese Facetten, ne, das Nonverbale, das Paraverbale, einfach noch tiefer kennengelernt und gemerkt, okay, auch in einem Gesicht kann Zuversicht stecken, auch in der Art und Weise, wie du auf andere Menschen zugehst. Das sagt unheimlich viel über dich aus und auch über dein, über dein Mindset. Ja. Und ja, da fand ich das dann schon unheimlich spannend, äh, noch tiefer in mich hineinzustochern. Also, mhm. dass ich gemerkt habe, wow, das haut mich jetzt nicht um, das ist ertragbar. Da dachte ich mir, okay, und was kannst du dann, wenn du diese Krise gemeistert hast, denn noch aus dir rausholen? entwickeln. so und, mhm. ja, Ich sage es wie es ist, das? ich bin super Fan von Personal oder Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt nichts Schöneres, als sich jeden Tag neu zu entdecken und seine Grenzen ja, auszuchecken und ich glaube, wer Kindern schon mal beim Wachsen zugeschaut hat, ein gewisser Wachstumsschmerz ist einfach auch normal, der gehört da dazu. Ja. ja
0: Absolut. Und ja, ich äh, kann mir gut vorstellen, jetzt bei deiner Geschichte und auch bei, bei meiner Geschichte, bei dem Thema Krise, der, ein, nur, der eine oder die andere, der mag sich jetzt auch bei unseren Hörern damit sehr gut identifizieren können, weil vielleicht erlebst du gerade, ähm, der du die Folge jetzt anhörst, eine, eine Krise in deinem Leben oder äh, eine, eine schwierige Zeit, eine herausfordernde Zeit. Ähm, Bedingt durch die ganze Corona-Thematik oder in einer Beziehung, wo es gerade schwierig ist, im, in, auf der Arbeit oder gesundheitlich, äh, wo es Herausforderungen gibt. Vielleicht ist da noch die Frage wichtig, was wir vielleicht auch aus unserer Erfahrung, Daniel, äh, noch ein paar Impulse zu geben können. Ähm, wenn solche Zeiten da sind. Das kann ja, und solche Beispiele kenne ich auch von Menschen, die an so einer Krise dann zerbrechen, die verbittern und total niedergeschlagen durchs Leben gehen. Und es gibt Leute, die tatsächlich dann darin Chancen entdecken und darin auch ein gewisses Geschenk entdecken, dass sie auspacken, dass sie mitnehmen in die Zukunft und daraus gestärkt hervorgehen. So, wenn wir diese beiden Wirkungen haben, was würdest du vielleicht auch aus deiner Erfahrung sagen, wie schaffen wir es, dass wir das Ganze auf diese positive Seite kriegen? Wie schaffen wir es, in dem, was vielleicht das Leben an Schwierigkeiten mit sich bringt, die Chance zu sehen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Und ich, also ich kann tatsächlich äh, da natürlich nur meinen Impuls und ja. mein persönliches äh, oder meine persönliche Motivation für mit unseren äh, Zuhörern teilen und möchte da tatsächlich auch sagen, also es ist egal, was ihr da gerade erlebt, Leid und Schmerz sind subjektiv. Lass dich da auch von niemandem erzählen, dass das nicht sein darf. Wir erleben gerade, weil du Corona auch angesprochen hast, das ist nicht mein Lieblingsthema. <lacht> nicht. Ich bin, naja, ich bin kein Experte, ich bin kein Virologe, es gibt eine Million Podcasts dazu. Ja. Das, das machen dann andere an der Stelle und dafür bin ich sehr dankbar, dass jeder in seiner Expertise bleiben kann. Und ich glaube tatsächlich, dass die innere Kommunikation da ein Schlüssel ist. Mhm. Um, und diese, diese externe Kommunikation, dieses, jetzt stell dich nicht so an, also ich habe das auch erlebt, mit Mitte 20 hatte ich eine ausgereifte Depression und habe von vielen Menschen gehört, so, na ja, das wird schon morgen wieder. Mhm. Und ich bin total froh, dass diese Dinge mittlerweile ja durch ähm, auch sehr prominente Menschen nach außen gekehrt werden, dass das keine Tabu- und Grauthemen mehr sind. Und Leid ist an allererster Stelle subjektiv und man darf oder ihr dürft auch mal leiden. Das wäre mein Impuls. Ja. Nur die Kunst, glaube ich, und darum nenne ich das Ganze auch Krisensurfen, ist, sich von dieser Welle nicht allzu sehr unter Wasser ziehen zu lassen. Das Ziel ist immer, also ich gehe mit dem Flow und dieser Flow ist manchmal stundenlanges Warten, wenn wir bei der Surfbrett-Metapher bleiben mhm. und dann kommt keine Welle, dann bin ich enttäuscht, dann kann ich auch mal enttäuscht oder vielleicht bin ich gefallen, habe die Welle nicht ge gestanden und bin mit dem Kopf auf Surfbrett geknallt, so, dann kann ich auch mal enttäuscht zurück an Strand paddeln. Ja. Nur sollte das halt nicht das Ziel sein, sich unter Wasser ziehen zu lassen, sich diesen Druck hinzugeben und mhm. da einfach zu sagen, okay, Ziel ist es immer auf dieser Welle des Lebens, auf diesen Flow zu surfen und mhm. das, ist ein, das ist eine Mindset-Frage. Bin ich Opfer oder, oder Macher? Das ist eine aktive Entscheidung ja. und ich kann keine Menschen, also zumindest nicht in einer Podcast-Folge, <lacht> ähm, vielleicht, wenn wir die Frage mal intensivieren. Also schreibt uns gerne ja. an podcast.redefabrik.de. Ist das richtig, Sascha?
0: Punkt net, aber sonst was? Punkt
1: net. Podcast.redefabrik.net. Genau. Ähm, wenn ihr da wirklich konsequente Impulse wollt, ähm, wie man, wenn ihr, wenn ihr wirklich Input wollt, was da so die einzelnen Momente sind, aber das beginnt bei Morgenroutinen. Äh, ganz normal sich bewusst zu machen. Transformation ist ein Riesenthema. Also mhm. ohne zu viel Werbung machen zu wollen, ziemlich viele Dinge, die wir eben auch in dem Charisma-Mentoring mhm. bearbeiten. Ja. möchte also Wenn ich Opfer bin, kann ich nicht inspirieren. Ja. Ich kann aber mit meinen Erfahrungen doch auch anderen Menschen, und das war vielleicht meine Hauptmotivation, ich hatte einen Glaubenssatz. Und Glaubenssätze sind ja meistens negativ. Und ich hatte aber einen sehr schönen. Du bist scheinbar stärker als andere. Weil ich natürlich auf den Stationen auch viel Leid gesehen habe. Im Krankenhausbett neben mir lagen Menschen, die in meiner Wahrnehmung, und ich bitte das wirklich, also ich betone das gerne nochmal in meiner subjektiven Wahrnehmung, nur durch meine Augen, ähm, dachte ich mir, okay, damit würde ich jetzt besser zurechtkommen. Warum ist das für dich so schlimm? Und dann habe ich eben auch diese Lektion gelernt: Leid ist subjektiv. Wenn ich schon so viel stärker im Mindset bin, dann möchte ich auch andere inspirieren,
0: mhm.
1: durch diese Phasen zu gehen und zu sagen: Und das sagt Thomas ja auch, den du ja die letzten zwei Folgen dann auch hier hattest: ja. Wenn es einer kann, können es alle. Und das war für mich immer ein gutes Gefühl zu wissen. Am Ende möchte ich Menschen dabei unterstützen, solche Krisen als Chance zu sehen. Ja. Und das ist eine aktive Entscheidung. die kann ich nicht aus einer Opferhaltung raustun. Mhm. So. Aber mich würde tatsächlich auch interessieren, was, was deine Motivation ist. Weil ich, und da sind wir wieder bei dem Leid des Subjektiven, also du hast ja meiner Meinung nach schon auch, ähm, gerade auch im Alltag, sehr, sehr viele Herausforderungen und mich würde tatsächlich auch mal interessieren, was du machst, um nicht in die Ungeduld zu kommen, weil das ist was, wo ich merke,
0: daran darf ich jeden Tag arbeiten. Mm. Äh, mm. Ja, ja. Ja, ich glaube auch ähnlich wie du, da, da bin ich bei dir, dass da auch für mich Mindset ein wesentlicher Punkt ist und äh, wie ich über mich selber denke, wie ich über das denke, was, was gerade passiert und da ist mir ganz wichtig, dass ich durchs Leben gehe. Zunächst mal auch mit der Einstellung, okay, was ist, das ist. Das kann ich nicht unmittelbar verändern, wenn so gesundheitliche Dinge kommen. Ja, klar, es gibt gesundheitliche Themen durch eine gesunde Ernährung, Bewegung und so weiter, kann ich bestimmte Dinge verhindern. Aber sowas wie jetzt dann auch in meinem Fall mit Seheinschränkung von Geburt an und dann nochmal schwieriger durch Netzhautablösung, das ist etwas, was nicht in meinem Einflussbereich liegt. Und da wirklich auch mal in die Akzeptanz zu gehen, okay, ich kann das jetzt nicht ändern. Und es ist okay, dass es schmerzt. Wirklich, Akzeptanz hast du auch angesprochen. Es ist okay, dass das schmerzt. Und das, das darf weh tun und das darf ich auch rauslassen. Und ähm, muss nicht so tun, als ob jetzt alles wunderbar und Sonnenschein wäre, wo uns das gar nicht ist. Und dann aus dieser Akzeptanz heraus was für mich eine Grundentscheidung, dass ich gesagt habe: Okay, diesen Punkt, Sehenschränkungen, die werde ich nicht ändern. Ich habe jetzt genau zwei Möglichkeiten aus meiner Perspektive. Ich könnte daran jetzt verbittern und mich die ganze Zeit fragen: Warum muss das jetzt sein? Warum muss das mir passieren? Wird mich aber wahrscheinlich keinen Schritt weiterbringen, weil ich wahrscheinlich nicht wirklich Antworten darauf kriegen werde. Und dann war es für mich dann auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, dann will ich versuchen, aus dem, was ich sowieso nicht ändern kann, das Beste draus zu machen und das, das bestmögliche Leben trotzdem auch für mich rauszuholen und da wirklich auch rauszugehen aus einer Opferhaltung. Und ich weiß, wie verlockend das ist, weil durch äußere Einflüsse, durch das, was, wir, was mir Menschen gesagt haben und was es mit mir gemacht hat, habe ich immer noch die Tendenz, ab und zu mal in eine gewisse Opferhaltung reinzurutschen und dann zu sagen, nee, da ist jetzt, da ist jetzt wirklich auch genug damit, das möchte ich nicht mehr. Ich nehme das Leben jetzt in die Hand und versuche, das bestmöglich zu gestalten. Und das war dann irgendwann für mich eine, eine bewusste Entscheidung. Was mir auch hilft, ich habe es auch in vorigen Folgen schon angesprochen, mich trägt natürlich auch ähm, nicht nur, weil ich Pastor bin, sondern auch als Mensch persönlich mein, mein christlicher Glaube, was für mich ein ganz, ganz wichtiges Fundament ist, was mir echt viel Halt gegeben hat. Und äh, da zu wissen, nicht nur Menschen, die da sind, und das war super, auch Menschen um mich herum zu haben, die jetzt nicht gesagt haben, jetzt stell dich doch nicht so an, es ist doch nicht so schlimm. Und hier sind die ersten drei, vier Tipps, wie du es wie schaffen kannst sondern die erstmal da waren, die mit mir in den Schmerz reingegangen sind, die mit mir in das Leid reingegangen sind und einfach da waren, einfach zugehört haben. Und ähm, für mich in, in meiner Wahrheit, der ich folge und die ich glaube zu wissen, okay, dass ich auch nochmal von einer Kraft getragen werde, von einer Person getragen werde, die größer ist als ich, die einen guten Plan selbst in dieser Krise auch für mich hat. Das war ganz wichtig und das ist dann auch meine Überzeugung geworden und du kannst jetzt Gott dazu sagen, du kannst das Universum nehmen oder was immer dein Glaubenshorizont gerade ist. Ich bin schon überzeugt davon, dass das, was gerade passiert, selbst wenn es unangenehm ist, für dich passiert, um dich auf irgendwas aufmerksam zu machen, um dich irgendwas lernen zu lassen und das wirklich dann auch bewusst zu suchen und versuchen, das zu entdecken, auf Entdeckungsreise zu gehen. Okay, was ist das, was ich lernen kann? Du hast vorher deinen Weg zur Redefabrik angesprochen. Komm noch ein letztes Mal auf die Corona-Thematik im ersten Lockdown, als gemeindetechnisch bei uns plötzlich gar nichts mehr lief. Da habe ich mir auch gedacht, so, was machst du denn jetzt mit der ganzen Zeit? Da war erst viel Frustration in mir drin, ach, jetzt läuft so wenig, kann ich noch arbeiten oder sitze ich den ganzen Tag vor Netflix und dann war für mich eine, eine bewusste Entscheidung, nee, ich investiere jetzt in mich, das, was jetzt gerade passiert, kann ich nicht ändern, aber ich kann jetzt überlegen, okay, was mache ich mit der Zeit, die frei geworden ist, dann habe ich mir einen Meisterkurs Rhetorik gekauft und habe den durchgearbeitet, ich war dann auch im Charisma-Mentoring, habe da an persönlichen Themen gearbeitet und durfte dadurch wachsen dadurch zur Redefabrik gekommen. Ja, auch das ist in gewisser Weise für mich passiert und ich glaube nicht, dass ich sowas direkt gemacht hätte, wenn es diese freie Zeit nicht gegeben hätte und das sind so ein, ein ganz verschiedene Punkte und Aspekte, die, die, die mir da echt geholfen haben. Sehr spannend. Vielen, vielen Dank
1: für diesen ja auch wirklich nochmal tiefen Einblick in deine sehr persönliche Geschichte und ja. Ich kann das alles auch so nur unterstreichen und sehe dieses letzte Jahr auch als großes oder als sehr große Investitionsmöglichkeit. Gar nicht mhm. äh, finanziell, sondern ich glaube, es gibt sehr viele Bücher, die du über die gesamte Zeit deines Lebens im Bücherregal stehen hattest und nicht gelesen hast. Dann lese sie. Das Jetzt hast du die Zeit und ich finde das halt auch sehr spannend, weil das eben, wie du sagst, zum einen in einem drinsteckt, also ich habe mal vor vielen Jahren Australier kennengelernt, die dann so, ah ja, in German, they called angry people, so, wir haben das als, also in Deutschland ohnehin schon, dass wir uns für gute Laune immer erklären müssen. Ja, lachst du jemanden auf der Straße an und sagst, hey, du bist wunderschön, ich wünsche dir einen guten Tag. So, dann sagt er, ah. ich hole gleich die Bullen. <lacht> ähm, ja, das ist, das ist halt das. Ähm, und da auszubrechen, macht halt Spaß. Ja. Ja, da einfach auch wieder in seine, seine Vitalität zu kommen. das ist Und dann hast du eben das. Also ich hatte das äh, jetzt beim, beim Thema Impfen. Mhm. So, ja, mich fragen Menschen, ob ich geimpft bin und ich mache da überhaupt kein Hehl draus. Ich sage mir, ja, wenn ich dran bin. Ja, bist du nicht Prio 1? Ich sage, nee, ich bin Prio 4. Ja, aber du müsstest doch Prio 1 Ich sage, kannst du bitte aufhören, mich kranker zu machen, als ich bin? so ähm, Einschlägige Ärzte haben entschieden, ich bin Prio 4. So. Und das steckt aber in den Menschen drin und ähm, glaube, darum schauen wir auch, oder schauen viele Menschen ja Formel 1, die schauen ja nicht Formel 1, weil sie ja, weil sie das spannend finden, wie 20 Autos, 70 Runden im Kreis, die warten auf diesen Unfall. Mhm. So, wir, wir wollen andere Menschen leiden sehen, um festzustellen, dass es uns gut geht. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich immer wieder in meinem, in meinem Leben dankbar bin und froh bin, dass es dass ich eben, und da sind wir wieder bei dem Thema, bewusst kommunizieren möchte. Ich bin ja für jedes Wort, das ich so rausgebe, verantwortlich. Und darum stocke ich auch im, im Podcast oder auch in Reden, nehme ich die, mir die Freiheit, wenn mich mein Unterbewusstsein, mein Bewusstsein nochmal daran erinnert und sage, ah, kannst du das so sagen? Hm. Dann nicht, weil ich gerade überlege, ob ich nicht zu dem stehe, was ich sage oder wie ich das meine, sondern weil ich für jedes Wort ja auch Verantwortung übernehmen muss. Ja. Und da finde ich das schon auch ganz oft erschreckend, wie, ja, wie, wie dir das ja auch nahegelegt wurde. Ne? So, ja, willst du das jetzt wirklich noch machen? Ja, natürlich. Gerade jetzt. So, ne? also als ich zu den Toastmasters kam, hatte ich keine Zähne im Mund, im Oberkiefer und habe ausgeschaut, als hätte ich mich mit Rocky geprügelt, völlig blaue Augen, ein. Eine Woche nach der OP und dann sagte man, man muss sich als Gast immer vorstellen und dann ja, hat so genuschelt und dann sagte ja, ha, also ich bin nicht hier, weil ich nicht reden kann, sondern weil ich irgendwann mal vor 50.000 sprechen möchte und ich finde, jetzt ist eine gute Zeit damit anzufangen. Die ja. Gesichter waren halt cool, also ich hatte dann auch eben die Möglichkeit, ähm, das, zum einen das Positive im Leben, das Schöne auszuleben und das ist für mich nun mal Kommunikation und Rhetorik, ja. Persönlichkeitsentwicklung, das sind die Themen, die mich wirklich begeistern, die für mich einen gewissen emotionalen Wert haben und dann hast du eben noch einen Punkt gesagt, den ich sehr spannend fand, nämlich dass du Menschen hattest, die nicht vielleicht nicht mit denen du leiden konntest, sondern an deren Seite du leiden konntest. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Moment für mich, als in der ersten Podcast-Folge, die ich mit dir aufnehmen darf, an der Stelle meiner Mama zu danken. Das war nämlich die Frau, die mir nochmal erklärt hat, als ich in meinen Trümmern lag, dass alles aus einem Grund passiert. Also genau das, was du sagst, dass wir von Höherem getragen sind und bei dir ist es der christliche Glaube, bei mir ist es eine andere Form von Glaube und Spiritualität, nur dieses, diese Gemeinsamkeit eben zu wissen, es passiert, um uns ja, zum einen aufzuzeigen, was wir können und zum anderen, was wir nicht können. Und da steckt ja dann ein ganz besonderer Zauber. Wenn ich schon glücklich bin und feststelle, dass ich das ein oder andere nicht kann, dann wird es mir egal, dann ignoriere ich das. Also wenn mir jetzt heute jemand sagt, du bist ein grottenschlechter Maurer, dann sage ich, ja, das ist okay. Ich habe nicht vor, eine Mauer hochzuziehen. Ich habe nicht vor, ein Haus zu bauen. Das ist eine Eigenschaft, äh, lässt mich kalt. So. Und ähm, da dann wirklich einfach auch rauszufinden, mh, was möchte ich denn können, wenn ich das eben nicht kann? So. Ja. Welche Einschränkungen fällt mir besonders schwer und habe ich die Möglichkeit, das vielleicht nochmal
0: zu intensivieren. Sehr, sehr stark und ähm, ja, auch ähm, finde es schon auch sehr inspirierend und bewegend, ähm, in was für einer Tiefe wir uns auch jetzt bewegen mit diesen Impulsen und mit dem Thema in der Krise ähm, die Chance zu sehen, was mir noch eingefallen ist, das leitet auch so ein bisschen zu diesem Thema Verantwortung für die Kommunikation übernehmen, das du angesprochen hast. Da, da können wir gerne noch ein paar Worte drüber verlieren, um so langsam auf die Zielgerade einzubiegen. Ich habe, und das hat ja auch wieder zwei verschiedene Ebenen, Verantwortung für meine Kommunikation zu übernehmen, nach außen zu den Menschen, mit denen ich spreche und gleichzeitig auch Verantwortung zu übernehmen für die Kommunikation mit mir selber. Und ähm, für mich war da auch ganz wichtig, gerade jetzt mit ähm, der Thematik der, der, der Pandemie. Ich habe selten davon gesprochen, dass das für mich eine Krise ist weil ich das auch bewusst für mich nicht so framen wollte, für mich nicht so diesen Rahmen da drum spannen wollte, sondern ich habe gesagt, okay, das ist eine große Herausforderung, was da vor uns liegt. Und Herausforderung hatte für mich das Framing, okay, es ist etwas, das schwierig ist, an dem ich aber wachsen kann und wachsen werde. Und jetzt kann das so scheinen, als wäre das nur Wortglauberei, macht aber ganz sicher ein Unterschied, was du auch für Rahmen um das spannst, was gerade passiert, wie du das nennst, weil Kommunikation immer subjektive Realitäten erschafft. Wenn ich mit manchen Menschen spreche, die viel zu tun haben und die sagen, oh, ich bin so gestresst und die wiederholen in fünf Sätzen bestimmt zehnmal das Wort Stress, ja, glaube ich, dass die gestresst sind. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Weil wir tatsächlich auch nachweisen können, dass wenn ich mich mit dieser Energie auflade, dadurch, dass ich das Wort selber verwende, der Körper auch noch mehr vom Stresshormon ausschüttet. Und deswegen auch da äh, für mich das Wort gar nicht mehr so in meinem Wortschatz drin ist. Jetzt musste ich es auch wieder bewusst hervorholen, sondern dass ich dann sage, ja, ist eine sehr gut gefüllte Zeit und es ist viel los gerade, ich komme aber von diesem negativen Framing des Stress weg und ähm, das ist für mich ganz wichtig in der, in der Kommunikation nach innen Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig das hast du ja auch für dich als Learning rausgezogen aus deiner Geschichte, wie wichtig da auch Kommunikation, Verantwortung in der Kommunikation ist. Und das lebst du ja gerade als Kommunikationskoordinator. Jetzt verwende äh, ich das Wort auch mal. Und ähm, was sind da vielleicht so deine Gedanken zu ähm, abschließend zu diesem ganzen Thema, wie wir für uns in den verschiedenen Bereichen der Kommunikation gut Verantwortung übernehmen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen so eine liegende Acht ist, würde ich mal sagen. Mhm. Also ich kann ja nur nach außen geben, was ich selber vorher gedacht habe. Also Wir glauben immer, dass wir nicht wirklich oder eben auch, Benedikt sagt das sehr oft, äh, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Spalt. Mhm. Und das ist Freiheit. Und ich glaube, dass dass wir zum einen eben ganz gezielt, wie du das auch sagst, äh, framen müssen. Und Framing ist alles. Wenn du, also, wenn man mich letztes Jahr gefragt hat, wie geht's dir? Habe ich gesagt, gut. Und die Leute, sehr gut. Und die Leute haben gefragt, äh, wieso? Ich, ich hatte noch nie so viel Zeit. Ja. Ich habe noch nie so viel Invest in mich selbst getätigt. Und ich habe gesehen, wie das, ja, kognitive Dissonanz auslöst bei anderen Menschen. So, also, hä, wie dir kann es gut gehen? Ja, na klar kann es mir gut gehen. Und dann habe ich ja schon ein positives Gespräch. Und das ist dann das, was ich hoffe. Also, und das ist das, wie ich es für mich eben auch frame. Corona ist eine Chance. Lockdown ist Zeit zu Hause mit Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen. Zeit mit Familie. Ich habe Zeit, mich weiterzubilden. Also mir das wirklich auch, ich habe mir das auf dem Whiteboard geschrieben, warum ich diese Phase im Leben feiere. Und für HörerInnen, die sich jetzt gerne vergleichen, vergleicht euch doch mal mit jemandem, dem es schlechter geht. Und dann seid ihr wieder ganz schön glücklich. So, Weil es gibt immer jemanden, dem es besser geht. So, und darum finde ich das, also einfach so als, als Test zu sagen, okay, wo stehe ich denn gerade und möchte ich mich mit jemandem vergleichen, der auf die Frage, wie geht's dir, ja, wie soll es mir gehen? so Und dann habe ich gemerkt, das möchte ich nicht. Ich möchte keiner dieser Menschen sein, die durchs Leben laufen, immer Schnute nach unten, Kopf leicht hängend, das sind wir dann wieder bei der Körpersprache. Ich möchte Brust raus, schön angespannt durchs Leben laufen, weil das Leben ja spannend ist, weil das Leben schön ist. Und wenn das dann kommt, und mir einen Stein in den Weg legt, dann möchte ich letztlich kommunikativ diesen Stein auch aus dem Weg räumen können. Ja. Und da finde ich dann einfach als ganz konkreter Tipp, so wie ihr mit euch redet, redet, mit euch als guten Freund, habt euch lieb, gebt euch selbst einen Schulterklopfer, ihr seid besser, stärker, schöner, als euch das andere Menschen suggerieren, oftmals und Gebt dann einfach auch genau das, wie ihr mit euch sprecht, nach außen. Und wenn ich mir selber sage, mir geht es gut, diese Krise ist eine Chance, dann fällt es mir wesentlich leichter. Und das sind wir bei deinem Thema, Sascha Framing, einem anderen Menschen, dann auch wieder für diese zweite Phase, diese externe Kommunikation, positive Worte mitzugeben, weil ich gar keine Intention habe, dass es dem schlechter geht. Ich möchte mein Glück, meine Freude, meine Energie teilen das kann ich jedem, unserer HörerInnen, nur ans Herz legen. Teilt diese, diese Lebensfreude, diese Lebensenergie und macht die Welt durch tatsächlich ein bisschen mehr Selbstliebe auch wieder zu einem schöneren Ort.
0: Sehr cool. Wären wir in der Kirche, würde ich jetzt Amen dazu sagen. In unserem Kontext sage ich, ein besseres Schlusswort hätte ich dann auch nicht mehr finden können, und ja, ihr lieben Zuhörer, nehmt die Impulse gerne mit und was immer ihr gerade im Leben vor euch habt, welche Herausforderungen sich euch stellen, denkt dran, das Ganze, das passiert für euch und entdeckt das, was da auch an, an Chancen und an Geschenken drin liegt. So schwer es vielleicht auch gerade ist, so schmerzhaft es auch sein mag, wenn ihr euch darauf einlasst, dann bin ich mir sicher, dass ihr, dass du, gestärkt daraus hervorgehen wirst, gereift daraus hervorgehen wirst und vielleicht dann in ein paar Monaten, in ein paar Jahren auf diese Momente zurückschaust und dankbar dafür sein kannst, nicht, dass du sagst, oh ja, würde ich gern noch nochmal erleben von dem Schmerz, aber dass du dankbar bist für das, was an Gutem daraus entstanden ist und an Gutem daraus gewachsen ist. Und das, das wünsche ich dir von Herzen. Daniel, ich danke dir für deine Premiere hier im Podcast. Schön, dass du dabei warst und ich freue mich auf weitere Folgen mit dir. Ja, vielen Dank. Es war super. Bis bald. <lacht> Jawohl. Und der Daniel hat schon angesprochen. Falls ihr noch ähm, Gedanken habt zu der heutigen Folge oder auch Themenwünsche, Anregungen, was wir aufnehmen sollen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.redefabrik.net die Adresse findet ihr auch noch in unseren Shownotes. Und dann bedanke ich mich bei euch, bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal wieder beim Redefabrik-Podcast, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg.